0: In tijden van onzekerheid kijken we naar onze leiders. Hoe loodsen zij het land door een crisis heen? Of houden zij een bedrijf in leven als de markt instort? Maar leiderschap ligt zeker niet alleen in, buiten jezelf. Sterker nog, als je jezelf niet kunt leiden, hoe ga je anderen dan leiden? Ik ga hierover in gesprek met Mireille Oliveira. Zij is Leermanager Leiderschap bij de gemeente Amsterdam... en Deep Democracy Instructor bij Human Dimensions. Sven Romkes verzorgt in deze aflevering de column over een bubbel... En wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het grote voordeel van onderdeel worden van de WhatsApp-service... is dat we daar ook alle boeken verloten die we mogen verloten... van de auteurs die hier in de studio komen. Dus nog een keer een reden om daar lid van te worden. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glim van den Burg. Marije, wat leuk dat je er bent. Ah. Door velen aanbevolen, kan ik je zeggen. Ik zou je vast even ophemelen. Uh, ik heb uh, uh, een keer een tijd geleden een keer een post gedaan... van goh, ik heb uh, nieuwe mensen in mijn netwerk nodig. En uh, jij kwam heel vaak langs. En dan ook nog eens een keer aanbevolen... door allerlei mensen die ik zelf al hoog heb zitten. Dus, oh. nou, dus mijn, mijn, mijn verwachting is torenhoog, kan ik je <laughs> zeggen. Ja,
2: begin je al zeduwachtig te worden of niet? He? Nee, helemaal geen last
0: van. Hé, hey, um, leiderschap. Dat is zo'n prachtig, uh, prachtig onderwerp. Belangrijk onderwerp. Ook wel een beetje een containerbegrip. Maar eerst maar eens even bij jou persoonlijk beginnen. Waarom hou je je daarmee bezig? Wat, wat is dat voor onderwerp voor jou?
2: Ik heb, het is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Uh, leiding krijgen. Leiding nemen. Um, omdat ik zelf heb ervaren hoe vervelend, het ik, hoe vervelend ik het zelf vond... als ik werd geleid en het niet duidelijk was waar we heen gingen. Of waarom ik bepaalde dingen moest doen. En op een gegeven moment dacht ik van ah, uh, dit kan anders. Dit kan anders. Dus ik ga me er een beetje mee bezighouden. Hoe kijk ik zelf naar leiderschap? Wat heb ik zelf nodig? En van daaruit ben ik in een adviseursrol gestapt. Of in een trainersrol gestapt. Of in een coachrol. Om mensen te helpen om hun leiderschap te vinden. Ja. Dat ik dacht dit kan gewoon beter. En als je denkt dat het beter kan moet je het zelf doen. Dan
0: moet je doen. Ja. Dan moet je leiderschap nemen Oud. om leiderschap beter te maken. Ja. Ja, hey, en, uh, wat, want leiderschap begint natuurlijk uh, ja, begint al op een jonge leeftijd. Tenminste, als ik, als ik kijk hoe ik ernaar kijk, dan denk ik, ja, je voorbeelden zijn, uh, die worden al in een vroege jeugd worden die, uh, worden die geboren. Hoe, hoe zit dat bij jou? Wat is de eerste leider die je tegen bent gekomen misschien wel?
2: Um, dat zou mijn moeder zijn. Oké, okay. ja, want? Dat zou mijn moeder zijn. Mijn moeder is een, uh, wat je noemt een dienende leider. Die uh, stond samen met mijn vader en met mijn oma trouwens. Uh, uh, aan het hoofd van het gezin. En die regelde alles achter de schermen. En alles ging zoals het moest gaan. Achteraf gezien hè, met de kennis van nu. Maar zij regelde alles. Ze maakte niet te veel bombardies. Ze zorgde ervoor dat er boodschappen waren. Dat, de, dat we naar muziekles gingen. Dat we naar karate gingen. Dat we een goed diploma haalden. Ze voerde heel veel gesprekken met ons. Maar ze was niet heel zichtbaar aanwezig. Mijn vader was veel meer op de voorgrond. Mijn oma was ook veel meer op de voorgrond. Maar dat leiderschap van mijn moeder, dat is eigenlijk waar ik heb gezien... dat je er dus zonder dat je, je heel groot maakt, ontzettend effectief kunt zijn. Wow. En ja, daarvan dacht ik van oké, okay, dat is voor mij echt een voorbeeld... van hoe leiderschap er ook uit kan zien. Zonder dat het perfect is, want het was niet perfect. Maar het was voor mij wel een hele duidelijke duidelijk richting. En ja. dat vond ik belangrijk. Denk van, ja, als je in een leiderschapsrol bent en een leider zie ik als een ieder met een belang... Dan is het belangrijk dat je richting kunt geven. Daar
0: ging je even snel overheen. Een leider zie je als iedereen met een belang. Ja. Dat moet je even uitleggen.
2: Als, je, als het gaat over leiderschap. Denken we vaak aan uh, leiders in een functionele rol. Managers, uh, uh, directeuren of CEO's. Maar ik kijk naar leiders. en ieder die een uh, belang heeft. Waarvan hij denkt van dit zou iets kunnen toevoegen. Aan een ander of aan een groep. En dat ook kenbaar maakt. Dus uh, leiderschap uit zich ook in je gezin of in een familie of in een vriendengroep. Daarvoor hoef je niet een functionele plek te hebben als leidinggevende. Leiderschap en managers zijn twee verschillende dingen.
0: Ja, leiden is dus een werkwoord. Ziet wat je doet.
2: Leiden, ja zeker. Maar dan met een korte lijn.
0: <laughs> <laughs> ja, niet, die andere gaan we vandaag nou ja, waarschijnlijk niet over. Misschien we het nogal langs. Wel leuk om dat, dat werkwoord even te pakken. Hè? Leiden. Uh -huh. Wat doet iemand die leidt? Hoe ziet dat eruit?
2: Voor mij is dat um, dat je weet wie je bent. Dus dat je uh, kunt reflecteren op jezelf.
0: Op. Dat is nog niet zo'n last is niet zo, zo makkelijk. Nee nee, 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 Ik it ben er is... nog steeds niet achter.
2: Nee, het is lifetime vaak. Een, een, een levenslange zoektocht. En er zijn hele studies. Er zijn mensen die zich al hun leven lang ermee bezighouden het antwoord te vinden op de vraag wie ben ik. Maar dat je in ieder geval een poging doet om te reflecteren op jezelf en te kijken van, wie ben ik? Wat drijft mij? Waar word ik blij van? Waar loop ik op leeg? Welke impact heb ik op anderen? Hoe, is, hoe ben ik in de interactie? Ja. En uh, een leider is dus iemand die dat voor ogen heeft. Of die er in ieder geval nieuwsgierig naar is. En uh, voor mij gaat leiden ook over dat je weet waar je staat. Dus waar, wat is je intentie? Waar ben ik nu? En dat je ook weet waar je naartoe gaat. Dus wat is mijn bestemming? Waar wil ik heen?
0: Ja, dus het gaat over zijn. Wie ben ik? Uh, dus dat het gaat over zijn. Het gaat over uh, waar ben ik, waar ga ik naartoe? Uh -huh. Dus het is, er zit ook beweging in. Ja. Um, als je nou leiderschap even in, in het perspectief zet uh, met persoonlijk leiderschap, wat, uh -huh. wat is dan het verschil tussen die twee?
2: Als het gaat over persoonlijk leiderschap, dan uh, kijk je naar het klein. En dan is het dus... Uh... Welke beslissingen wil ik nemen die voor mij van belang zijn. Die de, voor mij van belang zijn om te kijken waar ik naartoe wil. En als je kijkt naar leiderschap in het groot, in een team of in een organisatie of in een land. Dan is het persoonlijk leiderschap van invloed op de keuzes die ik maak voor anderen. Dus dan ben ik degene die weet waar ik naartoe wil met mijn team. Of in de organisatie of in dit land. Gaat persoonlijk
0: leiderschap dan niet bijna altijd over op, op leiderschap? Want, want als je... Je wil iets voor jezelf, maar daar, daar wil je meestal ook niet. Nou ja, sommige mensen die willen dan rijk worden of meer van dat soort zeg maar wat plattere dingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die willen iets met de maatschappij. Ja. Die beginnen dan bij zichzelf door iets te doen. En dan ineens kijken ze om zich heen en denken ze, hey, wacht even, er zijn allemaal mensen om me heen terechtgekomen. <lacht> Waar komen die ineens vandaan? Ja, kan. En dan ben je ineens een leider voor anderen. Klopt.
2: En um, het gaat niet altijd over een leiderschap. Ik denk wel dat als je een sterke persoonlijk leider bent... dat je vanzelf inderdaad die mensen om je heen hebt. Ook al heb je ze niet om ze gevraagd. Ja. Want dat, dat heeft heel erg denk ik te maken met authenticiteit. Als je zelf weet wie je bent, dan trekt, is dat heel aantrekkelijk voor mensen. Um, dus die komen dan vanzelf op je af. En je kunt daar ook een keuze in maken. En daar komt dat stukje persoonlijk leiderschap in, in kijken. Wil ik die leider ook zijn voor anderen? Zo heb ik bijvoorbeeld laatst een groep begeleid uh, met Deep Democracy... En daar ging het over leiderschap. Daar wilden ze het leiderschap lager in de organisatie leggen. En tijdens die sessie en na die sessie gebeurde er iets... waardoor ze zeiden van nou, ik ben altijd de leider. En dat ben ik eigenlijk tegen wil en dank. Ik ga een stap terug doen. Ik ga hmm. kijken wat ik dus doe... waardoor ik telkens die hele groep mensen achter me heb... of om me heen heb staan. Ik wil dit niet meer. Ja. Ik wil daadwerkelijk een andere beweging maken... zodat andere mensen nu naar voren stappen. Ja. En dat heeft te maken met het bewustzijn op je eigen leiderschap. Ja, ik ben jij... Wie ben ik? Dat is diezelfde grote vraag, hè?
0: Ja. Maar jij, jij stelt het natuurlijk heel vaak aan anderen. Ja,
2: zeker. Wie ben ik? Ik ben, als ik een grote hap lucht neem en de bescheidenheid achter me laat. <laughs> Doe maar. Dan ben ik een moedig mens. En want? Waarom ben je een moedig mens? Ja. Um, ik ben niet zo bang voor conflict. Oké. Okay. Ik durf conflicten aan te gaan. Ik durf ze aan te kijken. Ik durf de gesprekken te voeren die er nodig zijn. Om te ontdekken van waar verschillen jij en ik in. Ik ben um, ook iemand die uh, zichzelf niet ontslaat van de pijn die hoort bij naar jezelf kijken. Dus ik ga door allerlei processen heen. Daarom ben ik ook met veel plezier coach. Omdat ik, ik weet waar het over gaat. Ik weet dat groeien pijn doet.
0: Kan dat niet anders dan dat je daar zelf ook doorheen gaat? Kan je anders gewoon dat niet doen
2: überhaupt? Ik denk wel dat er, um, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je um, zelf wel moet weten waar het over gaat. En dat is niet bij alle vormen van leiderschap zo, maar bij coaching zeker. Bij coaching, absoluut. Dan heb je, dat ja. is ook bij zo'n coachopleiding, word je eerst helemaal binnenste gekeerd. Ja. En dan wordt er gekeken naar jouw eigen blinde vlekken en naar je eigen reflexen. Reflectie, en dan, uh, ja, bij coaching is dat wel belangrijk. Absoluut. Um. Hoe ben jij,
0: um, um, je bent geen 25 meer, ook al heb ik geen idee hoe oud je wel bent. <lacht> dus dat is een compliment bij Dank deze. Je. Dank
2: je.
0: Um, hoe ben jij hoe ben je veranderd voor jezelf? Want als je daar natuurlijk langer tijd mee bezig bent, dan op een gegeven moment denk je ook, oh, ik ben er nu achter. Uh -huh. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, denk ik oh ik snap nu ongeveer hoe ik in elkaar zit. Uh -huh. En dan een paar jaar later denk je, nee, het was toch anders. Ja, klopt. Dus hoe, hoe, ben jij, hoe ben jij zelf geëvolueerd daarin?
2: Ik ben denk ik een jaar of twintig geleden begonnen mezelf de vraag te stellen van hoe kan het dat ik in deze situatie zit uh, en hoe kom ik eruit. En dat had te maken met mijn persoonlijke, met mijn gezinssituatie, maar ook met mijn werk. En ik verloor ontzettend veel energie, ik was ontzettend hard aan het werk, zowel thuis als um, op het werk. En dat wilde ik niet meer, ik werd er echt moe van. Dus ik ging mezelf vragen stellen van wat doe ik waardoor ik in deze situatie blijf. En toen ik die vraag ging stellen, dat is een hele confronterende vraag... Toen ben ik gaan ontdekken waar mijn uh, reflexen in zaten, wat, wat ik wilde zijn naar de buitenwereld toe. Wie ja,
0: ik... Eigenlijk leg je de schuld bij jezelf neer. Niet. Je kan natuurlijk, hè, want je, je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, uh, mijn baas, mm -hmm. mijn man, mijn, mijn ja. kinderen. Je kan de hele wereld, hè, corona, je kan de hele wereld de schuld geven. Zeker. En dat is eigenlijk veel relaxter dan dat je zegt, <laughs> ik ja.
2: zelf. Ja, zeker. Want en dat doet pijn. Dat doet ook heel veel pijn. het, is ook, ja. het begint er ook vaak mee met. Ik heb continu ruzie met collega X. Of uh, mijn man begrijpt me niet. Ja. Ik snap die Jouw kerel man niet. man ook meer. al niet. Ja, mijn man ook niet. <laughs> Daarin ben ik niet anders dan andere vrouwen. <laughs> mijn man snapt me niet. En wat het uh, inzicht was, is dat ik er niet, zelf, niet alleen uit zou komen. Ik moest het wel zelf doen, maar ik had daar hulp bij nodig. Er was iemand die mij moest spiegelen op wat ik aan het doen was. Op mijn gedrag, maar ook op mijn overtuigingen. Maar ook op waar ik wel blij van werd. Mijn drijfveren. En toen ik die persoon gevonden had, toen kon ik daadwerkelijk gaan werken aan mezelf. Dus ik wist het moet anders, ik wist alleen niet hoe. En ik had wel de helderheid van geest om te bedenken van ik kan dit niet alleen. En dat heb ik uh, met vriendinnengroepen gedaan. Ik zit in verschillende vrouwengroepen, empowermentgroepen. Vrouwen die elkaar op andere manieren bekrachtigen door heel vaak alleen maar te luisteren. En ook met mannen te praten, met mannen die anders zijn dan ik. En daar heb ik heel veel inzicht in gekregen. In de loop van de jaren trainingen gevolgd. En gewoon doen. Doen, beginnen. Vallen, opstaan. Jezelf laten zien. En, en durven om de ander te zijn die je daadwerkelijk wilt worden. Want het is, ja ik zeg het wel in een paar zinnen. Maar het is reten moeilijk. Ik ben daar ja, twintig jaar mee bezig.
0: Ja, tuurlijk. Um, hoe, hoe kijk je aan tegen um, wat erin zit en, en wat je kan worden? Want dat zijn natuurlijk ook twee kampen vaak. Ja. Die zeggen ja, hè, je bent een leider... Ja. Zo ben je geboren. Dat zit nou helemaal in je. Je kunt er ook niks aan doen. Hè? Het is ook soms een beetje een vloek die op je rust. Want ja, voordat je het weet loop jij weer de boel te regelen. Of sta jij weer vooraan als er weer wat moet gebeuren. Um, aan de andere kant heb je ook het, de bloedgroep die zegt... Nee, je bent een ongeschreven blad. En uh, je kan worden wat je wil. Dus als jij een leider wil zijn, dan kun je dat leren. Ja. Wat, van welke smaak ben jij?
2: Uh, het klinkt misschien heel raar, maar ik geloof er allebei in. Okay. Ik geloof er allebei in. Ik geloof dat er geboren leiders zijn. Dat er mensen zijn aan wie je weinig hoeft te sleutelen. En die hebben al op school, op de lagere school, als soms in de kleuterklas al. Zie je dat ze uh, volgers hebben of dat zij de lakens uitdelen. En dat ze dus bepaalde vaardigheden beschikken of, of eigenschappen hebben. Waar mensen op afkomen en die zeggen van nou, bepaal jij het maar voor ons of zeg jij het maar. En er zijn ook mensen die laadbloeiers zijn. Ja. Die later pas ontdekken wat ze eerst aan wallast van zich af moeten schudden. Of waar ze naartoe willen gaan eigenlijk. En dan die leiderschapsontwikkeling doorgaan. Dus ik heb het allebei gezien. Uh, ook bij mezelf trouwens hoor. Dus ja. ik geloof erin dat dat naast elkaar kan bestaan. Ik denk dat het belangrijk is dat je als leider de, de er zelf van bewust bent. Van nou ja, wie ben ik eigenlijk ten diepste? Wie ben ik die geboren leider? En als ik het niet ben, omarm dat ook gewoon. Het is helemaal niet erg dat je het niet ja. Maar dat je niet streeft naar perfectie of ik moet dat per se zijn. Kijk naar nou wat je wel kan. Ontwikkel die vaardigheden en wees dan de leider op dat gebied. En ja, dan ben je misschien niet de charismatische leider als Obama bijvoorbeeld, die dat misschien van nature heeft. Maar dan ben je een ander soort leider die heel duidelijk instructies kan geven of duidelijk kan zijn of kan, richting kan geven. Dat is ook prima. We hebben alle soorten leiders nodig.
0: Ja. Nou zitten we in een ingewikkelde tijd met z'n allen. Of in ieder geval, dat vinden we. Uh, want dit is de tijd waarin we leven. He, dus dan zeggen we, het gaat veel sneller dan voorheen. En, uh, we hebben corona en, uh, en, uh, en ongelijkheid en MeToo en Black Lives Matter. En uh, alles komt tegelijk. He. De wereld roert zich. Ja. Dat was natuurlijk altijd al zo. Alleen het komt nu bovendrijven op een of andere manier. En in die wereld is leiderschap nodig. En wat ik zo graag van je wil weten is... Wat hebben we dan nodig en hoe gaan we daarvoor zorgen? En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power! Mireille Oliveira, in de studio, um, we hebben het over leiderschap. Nou ja, zomaar even een, een onderwerpje. Dat doen we even in een uurtje, uh, en Jij hebt er verstand van, uh, dus dat is mooi. Dus ik kan je alles vragen. Um, het, deze tijd, hè, waarbij, waarbij er zoveel tegelijk gebeurt. Ik bedoel, er gebeurt altijd heel veel tegelijk, dus het is altijd belangrijk. Maar nu is het allemaal scherper. Het is scherper door corona, het is scherper door... Um, uh, de inkomensverschillen die boven komen drijven tussen jong en oud. Tussen uh, uh, gekleurd, niet gekleurd. er zijn allemaal uh, scherpere debatten, scherpere tegenstellingen. En op dat soort momenten kijken wij naar de, de leiders, wie dat dan ook zijn. Ja. En nou heb je, stel je me even voor, je hebt een organisatie. Dat allemaal gebeurt er. Uh -huh. En je denkt bij jezelf, oh ja... We hebben eigenlijk een paar jaar, omdat we heel druk met andere dingen bezig waren, niet zoveel aan ons leiderschap gedaan. Uh -huh. Wat moet je doen? Ja. Of jij het even wil oplossen?
2: Ja. <laughs> oplossen. Nou, ik kan het niet voor ze oplossen. Ik kan alleen wel uh, aangeven dat het in deze tijden en in zo'n situatie hè, van polarisatie, maar ook van verschillende grote problemen die ook complex zijn, dat en dat we het gewoon niet weten.
0: hè? Nee, klopt. toch? Ook dat, je, ook dat vooral. Juist,
2: dat, je, dat je niet weet wat de oplossing is. En nee. dat er ook niet maar één oplossing is. Nee. Dat je gaat luisteren. Ik denk dat een belangrijke vaardigheid van leiders is... dat ze in staat zijn om te luisteren naar hun mensen. Naar de mensen die ze aangeven dat er iets speelt. Dat ze in staat zijn om stil te zijn en niet te praten... maar daadwerkelijk hun mond te houden en te luisteren. En als ze dat kunnen, dan kunnen ze ook vragen gaan stellen. In plaats van bepalen wat volgens hun de richting moet zijn. Mm -hmm. Je weet het niet. Met z'n allen weten we het niet. En een heleboel van de problemen die je nu net benoemt worden ook wel omschreven als wicked problems. Problemen die dus niet een eenduidige definitie hebben, niet één oplossing kennen waar er vaak ontbrekende informatie is en in een context die ook nog verandert. Als we kijken naar polarisatie of naar MeToo of naar genderongelijkheid het zijn allemaal van dat soort problemen. Er is niet één oplossing voor. En ik denk dat en
0: het is een soort mijnenveld, Want als je wat doet of zegt of je beweegt... ...er is altijd wel iemand je waar je het niet goed voor doet. Ja,
2: precies. En dat is ook een, 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 belangrijke, een belangrijk gegeven bij leidinggeven of bij leiderschap. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. Hmm. En dat je dat dus ook accepteert... ...en daar komt ook weer het stuk persoonlijk leiderschap in... Kan ik er tegen als iemand tegen mij zegt van ja Mirai, dit was echt hartstikke rot wat je hebt gedaan. Of ik ben het er helemaal niet mee eens of ik word hier heel ongelukkig van. Yeah. Ben ik dan in staat om te luisteren, om dus een stap achteruit te doen, mezelf even uit te schakelen en te zeggen oké, okay, vertel er eens wat meer over. Wat, wat wil je erover kwijt? Wat heb ik gemist? of Wat heb ik niet gehoord of niet gezien? En ja, ik kan jou niet altijd uh, je zin geven. Ik kan niet altijd iedereen zijn zin geven. En dat is waar we het nu mee gaan doen. Maar ik wil wel naar je luisteren. Ik wil wel horen wat er bij jou speelt. Want misschien lijkt dat wel op wat er bij andere mensen speelt. Ja. En
0: luisteren dat... Um, uh, het is een werkwoord. Een mooi werkwoord. Maar iedereen heeft daar een ander beeld bij. Dus wanneer... Of laat ik het anders zeggen. Als ik bij jou kom en zeg... Goh, Marije, ik, ik wil beter leren luisteren. Mm -hmm. Wat moet ik dan leren? Stil zijn. Ja. Die is al knijterlastig.
2: Ja. Zeker.
0: Ik... En ongemakkelijk. Ook. Zeker op de radio. <laughs> ja.
2: Ja, maar hij is wel belangrijk. Hij is belangrijk dat je dus als je wil leren luisteren, dat je in staat bent om even niks te doen en stil te zijn. En uh, in de stilte zit heel veel wijsheid, zitten antwoorden, zitten rust zit erin. Uh, er zit de mogelijkheid om na te denken, om een antwoord te formuleren of een vraag te formuleren. En wat je ook nog zou kunnen helpen op het moment dat je stil bent en daadwerkelijk kunt luisteren, is um, dat je... Maar nou ja, wat er eigenlijk bij komt, is dat je daadwerkelijk aanwezig bent. Dus als je wilt leren luisteren en stil wilt zijn, you need to bring presence. Je moet daadwerkelijk aanwezig willen zijn en willen horen wat een ander zegt. Dus je ja. eigen overtuigingen eventjes parkeren, even in de koelkast, en aanwezig zijn. En dat is, dat is los nog van stilte, want je kunt aanwezig zijn en druk, maar je kunt ook aanwezig zijn en stil zijn. Dus het, het aanwezig kunnen en willen zijn is, is een, iets wat een heleboel leiders zouden kunnen oefenen. En... Maar
0: dat vind ik een mooie, hè? Aanwezig zijn, present. Ja. Pieter Senji volgens mij ooit bedacht, toch? Ja, ja hè? Ik ja. moest er even graven ergens. Ja, ik ook. <laughs> um, dat klinkt zo logisch. Ik ben uh -huh. er, ja, hallo, ik ben hier toch. Uh -huh. Maar waarom is dat dan, ik bedoel, wanneer is iemand echt aanwezig? Wat, wat doet hij dan, wat gebeurt er dan misschien ook niet vooral?
2: Uh -huh. Ik denk dat aanwezigheid, dat als je daadwerkelijk aanwezig kunt zijn, dat je. Je bewust bent van het feit dat je anytime weer eruit kunt vallen. Zeg maar dat je anytime weer ingezogen kunt raken in het verhaal van een ander of met je gedachten kunt afdwalen. En daarom is mindfulness in deze tijd ook zo populair. Het is een gegeven dat je nooit 100% kunt focussen voor een uur. Dus als je aanwezig Behalve bent. Behalve als
0: je op de radio bent.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Inderdaad.
0: This is the presence machine. Is
2: het? Zeker.
0: <laughs> dit, is de, dit is de flow machine hier. Hier gaat de tijd twee keer zo hard. Ja, is okay. Er is maar één ding. Alleen stem, mijn stem en niet van jou. Ja. Daar moeten we het mee doen.
2: En daar zijn we dus ook op gefocust. Ja. En we kunnen anytime ook weer eruit vallen. Dus presence gaat er ook weer over dat je, um, je ervan bewust bent van als ik het even kwijt ben, oké, okay, heel eventjes terug en weer je aandacht richten. En dat gaat je helpen met luisteren. En dat je daar ook wel, wel wat compassie hebt naar jezelf. En jezelf daar niet over wil veroordelen. Maar gewoon zegt van oké. Okay. En soms ook hard op durf te denken. Ik was het even kwijt. Of ik heb je even niet goed gehoord. Of ja. ik was even afgedwaald. Kun je het nog een keertje zeggen? Ja. En um, dat soort. Kun je dat leren? Ja. Hoe doe je dat? Uh, nou, ik, in, uh, je moet een paar goede trainers hebben. Die dat uh, die zien. Dames en wanneer...
0: heren, ze is in te huren hoor. <laughs> ze heeft te weinig tijd, kan ik u zeggen. Maar ze heeft nog ergens wel een klein gaatje.
2: <laughs> maar ik heb, ook, ik heb ook goede tenen. Ja, ja. Um, dus het is aan de ene kant werken aan jezelf. Dus je kan het echt wel leren. Begin gewoon met één minuut stil te zijn, mediteren. Of nadenken, of niet praten of uit het raam kijken. Dat, dat, dat is ook leiderschap. Je persoonlijk leiderschap, even niks. Ik kijk gewoon vijf minuten uit het raam voordat ik die vergadering inga. En ik ben stil. En? Ik doe het
0: als ik aan het wandelen ben met de hond. <coughs> Sorry hoor. Ja. Dan um, dwing ik mijzelf. Want ja. ik heb ook last van dat mijn hersenen altijd doorgaan. Dat ik ja. wat ideetjes heb. Maar dan dwing ik mezelf om naar de bomen te kijken. Okay. Valt niet mee. Nee, nee dat ja. valt echt niet mee. Maar ik merk dat het, dat het helpt. Dat ik denk, ik ben in de natuur. Ik ben nu in de natuur. Punt. Ja. En ik moet de hond een beetje in de gaten houden. Dat wel. Maar ja. dat is het.
2: Ja, dus dat je een heleboel... ...oordelen of wat je ervan vindt. Je hoeft er helemaal niks van te vinden. Wees gewoon. Wees gewoon.
0: Maar daar zeg je ook wel iets heel belangrijks. Mm. Niet oordelen. Nee. Dat, gaat, er niet dat gaat continu door in je de hoofd. De hele hè? tijd. Wat je er overal van vindt, de wel de niet tijd. goed. Ja. Lelijk, mooi. Ja. Goed, en, fout.
2: Ja, en, en als je dus... Um, uh, als je daar... Als je weet van jezelf dat dat dus gebeurt... ...dat je continu aan het oordelen bent... ...dan kun je dus tegen jezelf zeggen... ...oké, okay, ik ben nu weer aan het oordelen. And that's it. En dan ga je weer met je aandacht terug. En als je dat leert... dan zie je dat je steeds makkelijker aanwezig kunt zijn. En, en mij helpt het zelf om regelmatig stil te zijn. Ik heb een, een zoon van 18. En die verbaast zich er elke keer over... dat ik gewoon op de bank kan zitten. Dan komt hij thuis. En dan zegt hij... maar u bent echt de enige die voor de tv kan zitten... terwijl de tv niet aan is.
0: Zegt hij nog u tegen hè?
2: Ja, hij zegt u oh, oh, tegen. Ja, het is wel cute. iets voor die naams, denk ik. Ja, ja, ja. <laughs> die zegt... Uh, uh, u zit gewoon voor u uit te staren en u doet niks. Ik zeg, jongen, weet je hoe moeilijk dat is om gewoon niks te doen? Ik ben heel hard
0: aan het werk, ja. <laughs>
2: ja, doet, ja. Ja, het oefenen in het niks doen, dat is wat mij heel erg helpt om aanwezig te zijn. Ook bij trainingen en, um, en ook in coaching om te kunnen luisteren. Niet hoeven praten, niks te hoeven doen, meer zijn en minder doen. In ja, dat het
0: is grappig dat je dat zegt. Maar ik, ik begeleid ook wel als groep en ik merk dat dat... Misschien wel het hardste werken is om helemaal in tune te zijn met die groep. Zeker. Dat je er echt bent voor die groep. Dat je er eigenlijk zelf bijna niet meer bent. En dat je alleen maar aan het voelen bent. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? He, los van wat er gezegd wordt. En dat, dat moet je natuurlijk ook allemaal registreren. Is dat ook die rol van die leider? Om die, ja, om eigenlijk een soort één grote... Dat je lijf één grote voelspriet is. Die alleen maar aan het voelen is. van Wat gebeurt hier?
2: Nou, je moet het wel kunnen hè? Het is een yeah, vaardigheid die je zeker moet ontwikkelen. Yeah, en moet... het is niet het enige wat je te doen hebt als leider natuurlijk. Want er moeten resultaten worden geboekt. Uh, um, ja, yeah. Het team moet ontwikkeld worden. Of het geld moet binnengehaald worden. Of de straten moeten schoner. Dus, maar het is wel belangrijk dat je in beeld hebt wat er in zo'n team gebeurt. Of wat er in een organisatie gebeurt. Dus als je dat zelf niet... Kan. Nou, schakel dan mensen in. En dat is ook wat er nodig is als antwoord okay. op de vraag. Oké. Okay.
0: Dus als je het niet kan, vraag het aan iemand anders. Dat geeft niks. Nee, je hoeft is, niet alles te kunnen. Je hoeft
2: niet alles te kunnen.
0: Dus het nee, is, want dat was het gevoel. Ik dacht, nou weet je, dus die leider die is uh -huh. in tune. Die kan goed luisteren. Die kan stil zijn. Die kan vragen stellen. Uh -huh. uh, die kan verzamelen eigenlijk van wat gebeurt hier eigenlijk uh -huh. allemaal. Maar die leider, die moet, die moet ook kiezen. Hij moet kiezen. Die moet ook beslissen. Zeker. Je moet ook richting geven.
2: En het is, als, als leider is het wel belangrijk dat je... Uh, verschillende vaardigheden ontwikkeld. Hè? Dus je komt er niet als je die vaardigheid helemaal niet hebt. Okay. Maar je hoeft hem niet zo goed te hebben als iemand wie een score business dat is. Die uh, op een andere plek dit de hele dag doet. Want als leider heb je, of zeker als leidinggevende heb je ontzettend veel te doen. Dus als er iets is waar je minder goed in bent, vraag in godsnaam hulp. Vraag ja. iemand in je team of in je MT of in je familie dit kan ik niet zo goed, wil je mij hierbij helpen? En wat zie je mij doen wanneer ik het verkeerd doe? Geef mij even een schop onder de tafel. En dan zeg je van, oké, okay, hey, I take over. of Vraag hulp. Dat is ook een uh, belangrijke... Uh, ja, iets wat je echt wel moet kunnen leren.
0: Oh, lastig.
2: Ja, vind je het lastig?
0: Ja, hulpvragen is echt <laughs> mijn ding. Dat kan ik echt helemaal niet. Nee? Ik, ben zo, ik ben heel goed in hulp geven. Ik ben heel slecht in hulp vragen. Waarom? Oh ja, dat is een goede vraag. Daar gaan we eens even rustig over nadenken. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower. Ja, ik heb een beetje spijt dat ik Mireille, Mireille Oliveira heb uitgenodigd. Want die gaat mij deze ingewikkelde vragen stellen. Ja, tuurlijk. Uh, nou, leuk. Dat we het, uh, waar waren we gebleven, Mireille? Ja,
2: waarom je geen hulp kon vragen, Glenn? Ja,
0: Ik vind dat echt heel lastig.
2: Want je zult niet de enige zijn.
0: Oh nee, nee. Dat, nee. Ik, ik weet eerlijk gezegd, bedoel, diepgravend psychoanalytisch heb ik geen idee waar het vandaan komt. Maar uh, uh, ja, ik doe de dingen gewoon, ik, ik regel het zelf wel of zo. Ik weet het niet. Misschien ben ik ook wel gewoon bang dat mensen dan me geen hulp bieden. Maar elke keer als ik het wel doe, dan uh, word ik eigenlijk verbaasd dat ik zoveel hulp krijg. Dus het slaat, uh, uh, het slaat nergens op. Maar het is er nog niet uit, kan ik je zeggen. Ah. 49, ik heb het er nog niet uit gekregen. Oké. Okay. Dus, daar moeten we misschien nog maar eens een uh, sessie aan wijden. Volgende aflevering. Dan uh, ga jij mij gewoon doorzagen. Nee, dat is leuk. Kijk, <laughs> kijk er nu al naar uit.
2: <laughs> nou ja, één troost, Glenn. Uh, ja, wat ik al zei. Je bent nooit de enige. Uh, en ik heb ook heel lang geen hulp durven vragen. Vanuit de overtuiging dat ik het wel moest weten. En dat had heel erg te maken met het beeld... wat ik voor mezelf wilde neerzetten. Uh, hoe ik wilde dat mensen mij zagen. En... Als ik hulp ging vragen voldeed ik niet meer aan dat beeld.
1: Dan ja. was ik
2: zwak of dan was ik kwetsbaar. Of dan wist ik het niet. En het niet weten was geen optie. Dus okay. toen ik dat ontdekte. Van, oh het is dus een beeld wat ik van mezelf neerzet. Uh, in, in mijn eigen persoonlijke leiderschap. Hè. De mensen zagen zo ben ik ook opgevoed. Zijn vrouwen zijn sterk en die kunnen dragen. En die
1: uh, regelen
2: het wel voor iedereen. En dat was wat ik ook. Uh, dat was wat ik kende. Maar dat was ook wat ik wilde zijn. Het was voor mij heel comfortabel. Het altijd wel weten. Ja. En daarom durfde ik heel lang geen hulp te vragen, tot het op een gegeven moment misging en ik wel hulp moest vragen. En dat wens ik je niet toe.
0: Nee, ga
2: eens, uh, ga eens op zoek.
0: Ik ga op zoek. Dankjewel. Misschien <laughs> dat ik je nog ga bellen voor hulp ja, ja, dat is goed. als je tijd hebt. Um, wie, um, wie vind jij nou als jij nou naar want leiders? Dat zijn ook mensen die, uh, die je ziet om je heen. Ja. Uh, het is Internationale Vrouwendag vandaag. Zeker. Trouwens, by the way, Gefeliciteerd nou, alle, alle vrouwen in de wereld. En jij ook? Hè? Ja, ik vind ze heel leuk. Dat heb ik ook uh, net op Instagram gezet. Ik ben een enorme fan van vrouwen. Ik vind dat ze dat er gewoon meer vrouwen moeten komen. Overal. Ben ik, uh, ben ik voorstander van. Behalve op de plekken waar ze al heel veel zijn. Want daar ben ik er dan weer niet zo'n voorstander van. Mm -hmm. um, waarom ging ik dit ook weer vragen? Oh ja, ik was benieuwd naar wie is nou, wie vind jij nou een mooi voorbeeld waarvan je zegt, van dat vind ik een, dat vind ik een. een een leider die, die mooi in balans is. Een vrouw? Ja, bij voorkeur. In het kader van een positieve. Vrouwendag. Vrouwendag.
2: <laughs> en een positieve discriminatie. Ja, daar ben ik echt je voor
0: gewoon. Nee, afspraken. dat wil ik je, Zie je, daar ga je weer. Ja, ja, je moet, ja, ja. Ik ben, oh man, dan ga ik zo op mijn woord letten en dan wordt het helemaal niks. Nee, positieve discriminatie. Liever een vrouw, hoera. Ja.
2: Het is, um, als ik kijk, de, de vrouw die ik daadwerkelijk al mijn hele leven um, heb bewonderd. Dat is een vrouw die een heleboel mensen misschien niet zullen kennen. Ze is uh, eind, uh, well, begin dit jaar, eind januari, is ze overleden op 96-jarige leeftijd. En dat is een actrice, die heet Cicely Tyson. En zij was het voorbeeld voor... Mijn moeder, zelfs ook voor mijn oma, die nu ook 96 zou zijn als ze nog uh, geleefd had. En Cicely Tyson was een, uh, een zwarte actrice die, in de tijd dat ze ontdekt werd als model en als actrice, heel veel stereotype rollen kreeg: van de bediende, de slavin of de huishoudster. Iemand met weinig invloed of weinig, wel, wel belangrijke betekenis, maar weinig invloed over zichzelf mm -hmm. en over de carrière en over de toekomstperspectief. En na zoveel jaren die rollen te hebben gespeeld, toen zei ze ik wil dit niet meer, want dit is niet hoe alle zwarte vrouwen zouden moeten worden geportretteerd. In media Hollywood heeft heel veel invloed en heel veel macht. Ik wil andere rollen neerzetten en dat vind ik zo'n prachtig staaltje van uh, leiderschap, persoonlijk leiderschap en dat doet ze niet alleen voor zichzelf. Ze heeft dat niet alleen voor zichzelf gedaan. Dus mijn moeder, die vertelde dat ook. Elke keer als ze erover vertelde, werd ze ook gewoon blij. Hmm. Die zei ook, dit is een vrouw die gewoon het beeld heeft veranderd. Beeldvorming heeft veranderd. En dat is ook precies de reden waarom ik zelf communicatie ben gaan studeren. Ik wilde het beeld veranderen van mensen uit de Belmer. Ik was iemand uit de Belmer En als dertienjarige hoorde ik alleen maar ellende. Terwijl mijn wijk ook een hele krachtige wijk was. Waar saamhorigheid heel belangrijk was. Dus ik dacht, de beelden moeten veranderen. En Cicely Tyson heeft het beeld doen veranderen. Door haar, ja.
0: Heel mooi. Nou, dan heb ik een mooi bruggetje naar iemand uh, die, uh, die ik bewonder. Okay. Um, die hier toevallig ook nog columnist is. Dus dat komt mooi uit. Uh, Sven, nee, Sven Romkes. En waarom uh, bewonder ik Sven? Um, ik, hij is overigens niet live. Want ik heb hem ingeblikt hier in het systeem staan. Want hij kon niet live. Um, uh, Sven, um, uh, dat is totale bijzaak. Maar ook wel een belangrijke bijzaak. Sven zit in een rolstoel. Hij heeft uh, last van van alles en nog wat. Uh, uh, maar dat boeit ook eigenlijk helemaal niet. Um, wat hij vooral uh, doet, is hij een enorme voorvechter is voor, uh, voor diversiteit. Uh, met name uh, voor mensen met een, met een beperking. Maar eigenlijk voor iedereen. Um, en het mooie van Sven is, is dat hij... Uh, ja, echt een multitalent is. Die jongen die, die krijgt ongelooflijk veel voor elkaar bij ABN AMRO. Maar hij kan ook nog eens een keer hartstikke leuk schrijven. En hij is heel erg grappig. En dat gaan we nu horen. Want hij heeft een mooie column gemaakt over de bubbel.
1: Ik mocht deze week een dagje naar kantoor na bijna een jaar uitsluitend thuisgeleefd te hebben. Een jaar waarin ik in coronatijd in mijn eigen bubbel zat. Waar ik alleen maar uit mocht om af en toe een boodschapje te doen. En dan uitsluitend in het bejaarde uurtje van 7 uur ochtends. Daar ging ik dan naar binnen en binnen een uur de tijd met amper één of twee andere mensen in de winkel snijde ik mijn week aan stash bij elkaar om vervolgens bijna ongezien weer huiswaarts te keren om snel weer in mijn eigen bubbel te gaan. Kijk, vrienden zagen we natuurlijk nauwelijks, met uitzondering van mijn quizcompetitie die we uitsluitend op zondagavond digitaal spelen, zodat mensen ook in hun eigen bubbel te kunnen verblijden, verblijven eh, en toch mee kunnen doen. En naast de coronabubbel is er natuurlijk ook mijn eigen roze liefdesbubbel thuis. Die is nu al een jaar stabiel, hoewel enkele scheurtjes er natuurlijk onverhoopt in kunnen gaan zitten, omdat we een jaar lang bovenop elkaar zitten. Leven. De enige manier om de liefdesbubbel te laten klappen, is omdat mijn vriendin tegenwoordig niet meer naar de winkel toe kan, maar dat we alles thuis laten bezorgen. En of je nu een kast hebt of kleding, overal zit van dat bubbeltjesplastic in. En mijn vriendin heeft de verslaving om dat bubbeltjesplastic zo door te prikken. Pang, pang. Pan, pan, pan. En als ik daar als notaris past net een kopje koffie bij heb ingeschonken, dan kan dat voor de nodige irritatie zorgen. Uh, maar naast mij is de kat er ook inmiddels zat van en springt ook niet meer op bij het doorprikken van de bubbeltjesplastic, maar deze man mocht eindelijk afgelopen uh, donderdag uit zijn bubbel, ontsnappen uit zijn bubbel. Ik deed een groen pak aan, een stropdas, een roze overhemd en ik ging lekker om kwart voor zes ochtends de auto in om om acht uur in Amsterdam te zijn. Het was de lancering van het platform van HandicapNL Wij Rollen in een Heuze Talkshow. Want de verstikkende coronabubbel zorgt voor veel eenzaamheid onder jongeren met een beperking. En hoe mooi is het dan dat we een platform lanceren waar mensen met elkaar in gesprek kunnen over onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, relatie en zelfs seks. Zo wordt iedereen's bubbel groter. Maar voordat ik de ruimte van de talkshow mocht betreden, moest ik worden getest. Geen enkel probleem voor mij. Een stokje in je neus, dat moet kunnen als je je spasmen maar onder controle houdt. Echter in het systeem kon men mij niet terugvinden en werd er gesteld of ik nog wel langer bij ABN Ambro in dienst zou zijn. En plots in mijn hoofd sprong mijn bubbel. Ben ik überhaupt nog wel in dienst? Maar gelukkig. Daar kwam de uitslag uh, en na een hercontrole van de controle van de controle bleek ik toch te bestaan. En na een negatieve coronatest, die door mijzelf heel positief in ontvangst werd genomen, mocht ik de talkshowruimte in. Met allemaal mensen die ook getest waren. Mensen die in een eigen bubbel leefden. Mensen die je mocht aanraken op minder dan anderhalve meter. Een high five kon geven, ja, zelfs een knuffel. Binnen de bubbel was de wereld normaal. Ik kreeg een voorproefje van de samenleving en hoe die eruit ziet uh, na corona. Een normale samenleving waarbij je weer gewoon kan meedoen. De lancering van het platform was natuurlijk de kers op de taart, omdat straks iedereen uh, binnen... Of straks buiten zijn bubbel gewoon kan meedoen. En het gevoel dat je had om iedereen weer aan te raken was helemaal fantastisch. De talkshow ging goed. Eh, we hebben uiteindelijk een platform heel mooi gelanceerd. Eh, met een glaasje water met munt. Maar eigenlijk was dat gevoel van echt weer meedoen in een samenleving na corona. Dat kon wel iets anders gebruiken. Misschien wel gewoon een glaasje drank. Een glaasje champagne. Het echte gevoel delen met een glaasje champagne. Dat moet iedereen doen, ook de luisteraars thuis. Maar dan natuurlijk wel champagne met bubbels.
0: Ja, mooi Sven. En alweer iets voor elkaar gekregen. Mooi platform. Wij rollen. Uh, dat kun je gewoon even googlen en dan kom je er vanzelf. Dankjewel Sven en tot de volgende maand. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Er gebeurt ook iets raars in een, uh, als je in, samen in een live bent op de radio. En dan gaat de tijd heel snel. Dat ja. weet ik. Maar mijn gasten die verbazen zich daar nog steeds over als ze langskomen. Want die komen hier vaak voor het eerst. Ja Mireille, uh, we zijn in het laatste stukje aangekomen. Dus uh, wij smoezen dan altijd even stiekem uh, wat, waar willen we het nog over hebben. En ja, eigenlijk aangesloten op de column van Sven. Leiderschap en inclusie. Vaak wordt inclusie, uh, diversiteit. Maar laten we het over inclusie hebben, dat is veel belangrijker. ...wordt een beetje ondergebracht bij iemand.
1: Mm
0: -hmm. <laughs> hoe, horen die, hoe horen die twee bij elkaar? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Zoals ik naar kijk... ...ja, dat het wordt ondergebracht bij iemand... ...als dat de, de directeur is of de hoogste baas... denk ik ja, prima. Want nee, je krijgt versuren.
0: natuurlijk een, een, een manager-DNA.
2: Juist. Yes. En als die direct onder het hoogste gezag valt... ...en daarmee kan sparren, denk ik prima. Maar als het ergens lager in de organisatie belandt, dan uh, is een goede voorspeller dat er bureaucratie bij komt kijken, dat er niet genoeg capaciteit voor wordt vrijgemaakt, dat er geen financiën zijn, dat er niet genoeg... Uh, dat dat meer een soort van iets is wat je erbij doet. En dat is een uh, nou, garantie voor ja, weinig succes eigenlijk. Dus als je DNA of diversiteit en inclusie, dat zou echt onderdeel moeten zijn van alle disciplines in je organisatie. En als je dat serieus neemt, dan maak je er ook mankracht voor vrij. Maak je de tijd voor vrij. Dan heb je daar een visie op ontwikkeld. Ja. En die draag je zelf
0: uit. En hoe ziet een inclusieve leider er dan uit? Wat, wat, wat doet hij anders?
2: Die haalt op wat hij misschien zelf nog niet weet. En mag ik jou daarop uitdagen, Glenn? Ja, spannend. Ik heb. Uh... Ik begin
0: nu al spijt te krijgen. Dat je <laughs> maar kom op.
2: Ik ga je uitdagen. Niet alleen jou. Ga jij zo
0: om hulp vragen, Dan? Ja, dat is goed. ja toch?
2: Niet alleen jou, maar eigenlijk uh, New Business Radio. Ik, oh, uh, yeah. Ja, ik keek naar het, het plaatje waar jullie mij mee aankondigden of dit programma mee aankondigden. En uh, dus uh, online, dus alle luisteraars kunnen dat nu ook bekijken. En daar zag ik een beeld, een prachtig plaatje trouwens, yeah. van een hand. En op die hand dansten of waren poppetjes aan het lopen. En als je kijkt naar die hand, dan zie je dus waarschijnlijk hoe jullie organisatie eruit ziet. Yeah. Dat vul ik zomaar in Wit. een witte hand, waarschijnlijk van een man. Met een wit poppetje met een vlag, een man. Yeah. Vervolgens, een, dat is misschien de directeur of de CEO. En dan een uh, adjunct, en die is ook wit, een man. En vervolgens twee vrouwen. Yeah. En daarachter misschien een jonge man die ik invul, dat is de training. Yeah. Dit zou gewoon een MT kunnen zijn van de bedrijven waar ik over het algemeen training kon geven. Yeah. Maar het kan ook een hele doorsnee zijn van de organisatie. En als je dus, wanneer het gaat over leiderschap en inclusiviteit... ...dan... Denk je erover na, wat missen we hier? Ja. Wie missen we in dit beeld? Op het moment dat we daadwerkelijk weten wie we willen zijn. En ik denk dat jullie jezelf die vraag ja. niet hebben gesteld.
0: Um, klopt nou, dat Ik denk het. Ja, nou ja dat is ingewikkeld. Want uh, uh, Nieuw Business Radio is niet mijn bedrijf. Maar ik werk hier wel als, als zeg maar, presentator. Uh -huh. Maar wij zijn hier uh, uh, met te veel mannen en, en, en te wit. Zeker. Ja, dus dat klopt. Okay. En, en we hebben het er niet gestructureerd genoeg over. Overigens, over het programma. Want je bent nu de gast in People Power. Uh -huh. uh, vraag ik me dat wel regelmatig af. Uh -huh. Maar ik merk wel dat ik regelmatig wakker moet worden. Ja. En want je zit ook in een soort van, um, van uh, machine. Waarbij je aan het draaien bent. En je bent aan het werken. Je bent gast aan het uitnodigen. Met klanten. Blah, blah, blah. En dan... Heb ik regelmatig dat ik weer even door de, de lijst kijk met iedereen die komt. Dan uh -huh. denk ik, mm, te veel mannen. Ik had het laatst nog met mijn duurzaamheidsprogramma. hadden We hier een, leuke, een leuk debat over energie en, en, het, en het toekomstige kabinet. Alleen maar mannen. Uh -huh. Dus daar heb ik me voor verontschuldigd gelijk aan het begin. Maar ja, dan ben je wel te laat.
2: Ja, nou ja, het gaat erover dat je je ervan bewust bent dat het dus ook anders kan. En het ja, zeker. Gaat niet om het, ja. het, het gaat om kwaliteit, hè? Dus het gaat erover dat je de juiste mensen aan tafel hebt. Ja, ja wanneer
0: maar bedoel, ja, de, de juiste mensen zijn gemengd. Punt. Dat is mijn Vind ik.
2: Dat, ik denk ja. wel dat we in deze tijd wel uh, verder zouden moeten kijken... dan alleen maar wit, man, hoogopgeleid, heteroseksueel. En, uh, en geen Je beschrijft net mij, hè? Dat weet je. Ja, dat weet je. Ik. Ja, bedankt. <laughs> dat is geen toeval.
0: Nee, maar je gaat je er bijna uh, voor schamen. Nee, dat, dat,
2: dat hoeft niet. Nee,
0: maar dat is wel interessant natuurlijk... Ja. Dat, de, de, de white privilege de, de, bedoel, dat, dat, dat ben ik. Ja. ik ik ben 49, ik ben wit ik ben een man, ik woon uh, in, uh, ik heb een, een goed inkomen ja. ik heb twee kinderen, ook nog een jongen en een meisje weet je wel, dus ja. het is echt gewoon ik heb, maat, ik heb geen maat 43 dat nog net niet, maar verder ben ik gewoon doorsnee en, uh, en, en zeer bevooroordeeld <laughs> uh, maar, ik, ik, uh, maar daar gaan we een andere uitzending over maken, okay. want volgens mij moeten we daar ook een keer een uitzending over, wat moet je dan doen?
2: Ja, dus denk, hoe kan je
0: helpen? Dat, ja. Hoe kan ik dan weer anderen helpen?
2: Ja, en je hoeft niet alleen maar anderen te helpen. Ik denk dat het begint met jezelf te helpen. Ja. En, um, de, dus, dus als het erover gaat van, goh, wat kan ik doen? Dan is de, jezelf de vraag stellen van, oké, okay, wie missen we? En dan gaat het ja. niet alleen over kleur. Dan gaat het inderdaad over uh, de column uh, door Sven. En ook dat Sven zichzelf terugziet op het plaatje. Um, dus de, de vraag, dat je je omringt door mensen. Wie, wie kan mij helpen met iets wat ik nog niet zie? Wat missen we hier? Die vraag zouden leiders zich vaker moeten stellen. En niet alleen maar uh, leiders die eruit zien als jij. Want als je wit en man vervangt, dan pas ik precies in jouw plaatje. Ik ben ook privileged, hoog opgeleid uh, en ik heb wel maar 43. Ja, echt waar? Ja, zeker. Holy shit. Ja, ja, daar schrikken heel veel mensen van. Maar ik leef Nou ja, schrikken. Niet voor niks. ja,
0: Het Lijkt me lastig shoppen. Nee, Valt is, het mee? is het niet meer. Twintig nee? Nee, jaar geleden was het ingewikkeld. Maken we ook weer een ander uitzending. Ja, gaan we over. doen. En ja. dat
2: gaat over, ook over tevoorschijn komen in je kwetsbaar opstellen. Um, maar het, is, het, het gaat erover dat je jezelf dat je zelf realiseert van wat weet ik nog niet. Dus dat je op zoek gaat naar het onbekende. Dat je uh, je omringt met mensen die anders klinken dan jij. Dus ook een tegenstem proberen uh, binnen te halen in je organisatie of in je omgeving of in je vriendenkring. Of. Wie ken ik nog niet? Wie heb ik die nog niet op mij lijkt? Of die met wie ik uh, niet gewoonlijk op vakantie ga. het is dus de vraag van what, what's missing? Ja. Yeah. Als je zelf die vraag durft te stellen. dan.
0: Dat is stap 1 eigenlijk stap als leider. Één. Ja. ja. En nou, um, is een van de dingen die jij doet, die je aangekondigd hebt, deep democracy. Ja. En we hebben nog ongeveer anderhalve minuut. En volgens mij is dat veel te weinig om uit te leggen hoe het in elkaar zit. Waarom hebben we nog maar zo weinig ja, tijd? Ja, omdat time flies. dat <laughs> is een, een heel goed teken.
2: Ik ga het in één minuut doen.
0: Ja, echt waar? Ja. Kan je
2: dat? Wat het is, hè? Ja? Ja, Team Democratie is een filosofie en een structuur, een methode eigenlijk... waarbij je drie dingen doet. Um, die je helpt om goede gesprekken te voeren. Uh, de beste gesprekken worden vaak in de zandbak gevoerd... en niet aan de bestuurstafel, zegt mijn collega. Vind ik echt een hele mooie... Het tweede wat je doet is dat je uh, conflict leert bespreken met elkaar. Dus dat je niet wegloopt van het conflict... maar dat je er naartoe gaat en gaat onderzoeken van waar verschillen wij in... en kunnen we naast elkaar bestaan met onze meningen. En als je dat kan, dan leer je ook gedragen besluiten te nemen. Want we zijn gewend om te luisteren naar de meerderheid. En wat Deep Democracy doet, is de stem van de minderheid... daar actief naar vragen en die meenemen in de besluitvorming. Mooi. Ja, zit ik al op mijn minuut?
0: Ja, ik zou zeggen... Voor nu. nu. oké okay. En je moet terugkomen.
2: Ja, graag. Dan Toch? Ik meer vertellen over die democratie. Of ja, mensen mij misschien ook wel vragen stellen.
0: Oh, dat is leuk. Ja, dat lijkt Zullen we dan wel. gewoon een soort combinatie... uitzending LinkedIn live sessie gaan doen? Ja. Ja? Vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Ja, nou, Als de luisteraars dat ook leuk vinden... dan uh, moet je dat maar even laten weten. Ik weet dat het lastig is... als je ondertussen iets anders aan het doen bent... en naar de podcast luistert. Maar um, um, een paar berichtjes is al voldoende. Al je het maar via de WhatsApp. Um, mirai ik vond... Ongelooflijk leuk. Um, vooraf heb ik jou een beetje opgehemeld door uh, te vertellen dat de mensen uh, om me heen die ik waardeer vonden dat jij bijzonder leuk was en goed was. Nou, dat is niks, uh, is niks mis mee. Dat, uh, ze hadden het bij het juiste eind. Dus um, uh, ik uh, uh, nodig je graag weer een keer uit om gezellig nog een keer langs te komen. Want we zijn al lang niet klaar.
2: Nee, toch? Graag weer terug. Dank je wel uh, voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Vond jij deze aflevering nou ook interessant? Dat hoop ik natuurlijk. En wil je ons helpen? Kijk, ik vraag om hulp. Wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast? Geef ons dan vijf sterren op Apple Podcasts. Of volg ons op Spotify. Of geef ons een like. Of een duimpje. of nou nee, Je weet wel hoe dat werkt. Zo komen wij namelijk weer hoger in alle rankings. En dan gaan we weer meer mensen ons ontdekken. En luisteren. En dan maken we de wereld weer wat mensgerichter. Ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.